Bienvenido a This Week in Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor. Hoy estaremos conversando sobre cómo el boom del e-commerce da origen a nuevas oportunidades de negocio para newbies y cómo está moldeando el interés de los jóvenes a la hora de escoger carreras. Además, mencionaré los principales retos del sector de logística y abastecimiento desde el inicio de la pandemia, lo cual ha traído además interesantes aprendizajes. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería de saber. Ahí vamos. Newbies saca provecho del despliegue del e-commerce y encuentra nuevas oportunidades en soluciones sin contacto. Es un hecho que la pandemia ha acelerado diversos procesos y cambios a nivel social, económico y, por supuesto, tecnológico. Muchas industrias no preparadas han luchado por mantenerse a flote y otras han acelerado su proceso de crecimiento e incluso han identificado oportunidades de negocio que antes se veían lejanas. Y hoy en día son una realidad. De eso conversó Diego Conroy, CEO de Newbies, empresa asociada a Shift, en una entrevista en Forbes donde comparte proyecciones y planes de desarrollo de negocios. El auge de e-commerce ha permitido que las transacciones generales que maneja Newbies, incluyendo aquellas con tarjeta de crédito o débito y otras soluciones, crezcan en 25% del año pasado. En 2022 se mantendría este ritmo de crecimiento impulsado por un avance de más del 50% del comercio electrónico, como consecuencia del cambio de dinámica del mercado peruano, algo que ha impulsado los pagos digitales en MIPIMES. Es por eso que no es de extrañar que en la actualidad el 80% de los clientes de Newbies sean pequeñas empresas. La proyección de Newbies para el 2022 se basa en el fuerte crecimiento de la aplicación Vendemás, la cual cuenta con 400.000 usuarios registrados. La app permite aceptar pagos con tarjetas o billeteras móviles desde un celular, sin necesidad de un POS. Con ello, la compañía prevé que más de 250.000 comercios se afilien a Newbies este año. La mayoría de estos nuevos clientes provendrían de provincias. ¿Qué oportunidades ha encontrado Newbies frente a estos cambios? Las soluciones sin contacto están teniendo un acelerado crecimiento en el país. En el caso de Newbies, los pagos sin contacto con tarjetas Visa y Mastercard pasaron a representar el 10% de las transacciones en el 2019 a superar el 50% este 2021. Tomando en cuenta esto, Newbies busca promover el uso de estas soluciones en el transporte público. Para ello, en el 2020, la compañía comenzó a realizar ensayos de pagos con tarjetas de crédito y débito sin contacto en buses de empresas de transporte público en Lima. A la fecha, ya existen 800 buses que aceptan este método de pago. Esto equivale a poco menos del 10% de la flota de buses que circulan en Lima y Callao, según datos de la ONG Luz Ámbar, fuera de las 20.000 combis y coasters en funcionamiento en la misma zona. Y ahí yace uno de los riesgos que enfrenta el negocio, la informalidad. Sin embargo, saben que la adopción de un nuevo tipo de pago será un proceso a largo plazo. Para este 2022, Conroy señala que el plan es que más de 1.500 buses cuenten con una solución de pago sin contacto y por lo pronto solo realizarán estos proyectos directamente con líneas privadas. De otro lado, Newbie seguirá apostando por el crecimiento de la app Vendemás y está incorporando soluciones de corresponsalía la cual les permitirá a los comerciantes realizar transacciones financieras de todo tipo de bancos. Pandemia y boom del e-commerce cambia el interés de estudios de jóvenes en Perú. 
La pandemia no solo ha cambiado los hábitos de compras sin vuelta atrás, sino que además ha impactado en las preferencias con respecto a carreras en universidades e institutos. Esto según un estudio del GEF, Grupo Educación para el Futuro, publicado en el diario Gestión. El estudio se basa en las respuestas de más de 10.000 encuestas realizadas a jóvenes a nivel nacional en el marco de la Expo Universidad 2021, realizada entre los meses de septiembre y octubre. Con respecto al 2019, las carreras de medicina, administración e ingeniería de sistemas se mantienen en el top de preferencias. Por si no lo saben, soy ingeniero de sistemas. <risa> por lo cual, me emociona saber esto. Pero por otro lado, las carreras de negocios internacionales, programación y marketing digital se han hecho un espacio entre las 10 más elegidas, desplazando a comunicaciones, economía y contabilidad. De acuerdo al director de GEF, esto se debe al boom del e-commerce, ya que el canal digital se vio impulsado por la pandemia y los jóvenes identifican nuevas oportunidades de desarrollo frente a las carreras tradicionales. Además, el estudio indica que se redujo la preferencia por carreras que estaban en boga antes de pandemia, como turismo y gastronomía, industrias seriamente afectadas a nivel mundial dadas las restricciones de tránsito entre países e incluso de aforo a nivel nacional. Entre los criterios más valorados por los jóvenes a la hora de elegir un centro de estudio está la calidad educativa y que la institución tenga convenios internacionales. Además, los jóvenes empiezan a darle vuelta a estudiar carreras cortas en institutos ya que presentan ciertas ventajas frente a las universidades. Por ejemplo, menos tiempo de estudio, pensiones en promedio 50% más baratas y la posibilidad de hacer estudios de forma escalable. Es decir, empezar por una carrera corta que les asegure un empleo, luego estudiar una carrera técnica mientras trabajan y luego continuar con una carrera universitaria o posgrado. Con respecto a este punto, este año el Banco Mundial lanzó la publicación La Vía Rápida hacia Nuevas Competencias, programas cortos de educación superior en América Latina y el Caribe. Entre las primeras conclusiones, encontraron que en nuestra región cursar y finalizar un programa corto de aproximadamente dos años proporciona mejores resultados en el mercado laboral que comenzar un programa universitario y dejarlo inconcluso. Dado que aproximadamente la mitad de los estudiantes de programas universitarios en América Latina desertan, los programas cortos surgen como una alternativa atractiva. Es importante destacar que los programas cortos obtienen mejores resultados, aunque acojan a más estudiantes desfavorecidos que los programas universitarios. Los resultados de los programas cortos en el mercado laboral no solo son mejores, sino que además los estudiantes se gradúan a tasas más altas. Por tanto, sorprende que este tipo de programas estén menos extendidos en América Latina que en otras regiones. La publicación del Banco Mundial considera el panorama general de los PCC o programas de ciclo corto, también mejores prácticas, rentabilidad y factores condicionantes de calidad de este formato educativo. Puntos que pueden ser de interés de corporaciones educativas e incluso pueden ayudar al diseño de cursos de universidades corporativas. La resiliencia de la cadena de abastecimiento en la pandemia. El impacto de la pandemia en las cadenas de suministro ha sido global, prolongado e implica una serie de grandes conmociones en los sistemas logísticos de empresas. Si bien la pandemia ha acelerado la automatización de las actividades logísticas, reduciendo su exposición a futuros riesgos epidemiológicos, 
Algunas de las lecciones más importantes para el futuro se centran en un nuevo pensamiento de liderazgo. Los planes de continuidad de negocio que las compañías de logística pensaban sólidas resultaron ser muy deficientes. Sin embargo, hay que reconocer que una pandemia global es algo que está fuera de radar de riesgo y la planificación de muchas empresas. Pocos venían venir los efectos del COVID-19 en el sector logística. Incremento por 8 en las tarifas promedio de envío de contenedores, los tiempos de tránsito globales se prolongaron en un 25% más y la escasez generalizada de productos en todos los niveles de la cadena de valor. ¿Cómo esta experiencia está cambiando el pensamiento general sobre la resiliencia de la cadena de suministros? 60 líderes tocaron este tema en una sesión convocada por el Foro Económico Mundial. La mayoría de ellos estaban en primera línea, lidiando con la secuencia de desafíos logísticos que comenzaron a principio del 2020 y continúan en la actualidad. En discusiones grupales explicaron lo que sentían que se podía haber hecho de manera diferente, qué lecciones a largo plazo se habían aprendido y qué nuevas habilidades necesitarán los gerentes para estar mejor preparados para la próxima interrupción de esta magnitud. Hubo consenso en que algunas cosas podrían haberse hecho mejor. Una admisión común fue que los tiempos de respuesta habían sido demasiado largos. Se pudo haber utilizado el tiempo de manera más eficaz para adaptar planes de contingencia y preparar sistemas para la inminente transición de la gestión habitual a la gestión de crisis. Por ejemplo, preparar los sistemas de TI y la fuerza laboral para el trabajo remoto. La pandemia fue vista como una prueba de agilidad con la que las empresas administraron sus cadenas de suministros, prueba en la que algunas obtuvieron malos resultados. Las comunicaciones internas y externas podrían haber sido mejor. Las comunicaciones internas y externas podrían haberse mejorado. La pandemia exacerbó la estructura de silos que todavía prevalece en muchas empresas, inhibiendo el flujo de información y obstruyendo una respuesta coordinada a las interrupciones de la cadena de suministro. La experiencia ha demostrado que la gestión logística en crisis requiere un esfuerzo interdisciplinario, una comunicación más abierta y regular con los socios de la cadena de suministros, además de compartir información sobre los impactos del COVID-19 y mejores prácticas para enfrentarlos, tomando en cuenta que muchos países tenían más experiencia ganada frente a otros. Hay un tema clave poco tratado, y es el bienestar mental de gerentes y empleados. Esto a menudo se da por sentado, pero en una pandemia adquiere un significado especial cuando las personas se preocupan por su salud, las relaciones laborales normales se rompen y los encierros provocan aislamiento social. Un gerente se refirió a la mayor necesidad de resiliencia emocional en la forma en que se gestionan las cadenas de suministro. Muchas de las lecciones aprendidas se relacionaron con la fuerza laboral de logística. La pandemia acelerará la automatización de las actividades logísticas, reduciendo su exposición a futuros riesgos epidemiológicos. Los edificios y equipos de logística también tendrán que ser más compatibles con la pandemia para garantizar un mejor distanciamiento social y saneamiento. El cambio de trabajo presencial a remoto debería ser mucho más rápido en una próxima pandemia, en parte porque el trabajo híbrido ahora es muy extendido. Todo cambio debe tener plenamente en cuenta el bienestar físico y psicológico de los trabajadores y algunos gerentes enfatizaron la necesidad de que sus empresas nombren un director médico. La pandemia está acelerando la adopción de nuevas tecnologías como la realidad aumentada en las operaciones de almacenamiento e impresión 3D. 
Este último ha encontrado muchas aplicaciones nuevas en los últimos dos años, aumentando su influencia en la cadena de suministro, particularmente en el sector de equipos médicos. Los gerentes argumentaron que sus empresas necesitaban un conocimiento más profundo de sus cadenas de suministro iniciales para evaluar su vulnerabilidad a futuras amenazas globales. La visibilidad de los proveedores de primer y segundo nivel ya no era suficiente dada la complejidad y extensión geográfica de las cadenas de valor modernas. Finalmente, un tema importante es la gestión de talento a través del upskilling de la fuerza laboral de la cadena de suministros. Para efectuar todos estos cambios post pandemia, los gerentes sintieron que necesitarían expandir sus habilidades de varias maneras. Primero, tendría que empezar fuera de la caja, para así minimizar el riesgo de que sus empresas estén mal preparadas para otro evento con consecuencias tan devastadoras. Las habilidades de ideación y construcción de escenarios les ayudaría a anticipar las ramificaciones más amplias de las interrupciones de la cadena de suministros, como las causadas por el COVID-19. En segundo lugar, a muchos les había resultado difícil gestionar equipos virtuales durante la pandemia y agradecerían recibir información sobre cómo hacer de forma eficaz aprovechando la amplia experiencia que se ha adquirido en los últimos dos años. Dado que el trabajo híbrido es ahora la norma para muchas personas en roles de logística y cadena de suministros, la capacidad de administrar equipos virtuales y mixtos se está convirtiendo en una competencia central. En muchos casos, esto implicará aumentar la alfabetización digital de los administradores con herramientas de redes en línea. Por lo tanto, existen dimensiones técnicas y de liderazgo en su capacitación para el entorno laboral posterior a la pandemia. En un nivel más fundamental, la pandemia ha demostrado la necesidad de que los gerentes de la cadena de suministro tengan en cuenta la gestión de riesgo y la resiliencia en todos los aspectos y niveles de su toma de decisiones. Esto los preparará para una amplia gama de eventos de baja posibilidad pero de alto impacto, independientemente de la industria en la que se desempeñe. Bueno, ese fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También nos invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week in Shift. Hmm.